0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar Jesus vamos colocar o nosso coração junto ao Sagrado Coração, nós podemos fazer isso sempre que nos colocamos em adoração. E existe um precioso momento para isso. Precioso momento é quando estamos assim, junto ao Santíssimo Sacramento. Nunca esqueça disso. Estar junto ao Santíssimo Sacramento será sempre, para mim e para você, um precioso momento, vamos aproveitar deste momento eu que estou aqui na capela da comunidade Mariana Bocimente, junto a Jesus sacramentado, neste sacrário, você que está aqui também, através deste momento de oração, você se faz aqui presente você que está pelo Youtube pelo Facebook, pelo Instagram você que está ouvindo pela Rádio Cultura de Xadá, neste momento em oração, você está aqui o seu coração pode se colocar em adoração faça isso Seja um adorador em espírito e em verdade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga de coração. Em adoração, diga graças e louvores se venha a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você entende? Essa atitude de adoração deve ser não só por um instante, mas deve ser constante. Eu e você não devemos adorar ao Senhor simplesmente por um instante, mas esta adoração deve ser constante constante, constante a todo momento, uma oração contínua como a de Nossa Senhora. E diga mesmo com toda a confiança do seu coração, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sim, sempre nós fazemos esta oração com você que está conosco agora, rezando conosco, porque você sabe se tem algo que nos tira da oração, é a preocupação. Você já experimentou isso alguma vez? Em Berenice, em Daiane, quantas vezes eu e você que estamos assim, agora em oração, somos perturbados, somos distraídos, somos desviados por uma preocupação, alguma coisa que está nos inquietando, alguma coisa que está nos afligindo e deve ser exatamente ao contrário, Jesus diz vinde a mim vós todos que estáis aflitos e eu vos darei descanso por isso que nós aqui no breviário da confiança, veja que a capa do breviário da confiança é o coração de Jesus é o coração de Jesus é Jesus apontando para o coração e dizendo vinde a mim vinde a mim Para que eu e você possamos realmente entrar em oração, estar em oração, nós precisamos deixar aqui, no Sagrado Coração, toda e qualquer preocupação. Sim, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, não ficamos de braços cruzados, mas devemos, mais do que qualquer outra coisa, estar em Deus abandonados, a Ele confiados. E aí sim, rezarmos e deixar que Deus fale ao nosso coração. Não nos deixando desviar por nenhuma preocupação. Você está entendendo? Minha irmã, meu irmão, você está entendendo, Luciana? Tereza Cristina, você está entendendo? Então, vamos dizer juntos. Lembre agora de alguma situação, de alguma inquietação que tem-lhe afastado da oração. Às vezes até um sentimento de culpa. Às vezes a gente fica mesmo preocupado com a consequência de um pecado. É uma preocupação também. É muito melhor do que ficar preocupado com a consequência do pecado. Na misericórdia de Deus, se lançar, ficar abandonado, Lembra, Santa Teresinha, o que agrada a Deus é em minha pequena alma é que o ame a minha pequenez e a minha fraqueza e a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Com essa esperança agora, vamos dizer juntos, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Mais uma vez, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós pedindo a libertação de toda preocupação. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. E vamos segurar nas mãos de Nossa Senhora. Esta é a hora de segurar nas mãos de Nossa Senhora. Que bom que nós estamos rezando juntos, Janaína, Helenice, Conceição, Caetano, que coisa boa que eu e você estamos juntos em oração como irmãos, como isso agrada o coração do Pai. Você pode imaginar isso, eu que sou pai, você que é pai, que é mãe, sabe a alegria quando nós vemos os nossos filhos reunidos. Agora imagina a alegria quando nós os vemos reunidos em oração. É ou não é, Leuda? Imagina a alegria de Deus, porque está vendo eu e você, Cris agora, juntos, eu e você Carla Roberta, juntos rezando, segurando agora nas mãos de Nossa Senhora. Faça isso mesmo. Creia nisso agora. Mais do que sinta, creia nisso agora. Natânia, creia nisso agora. Segura nas mãos de Nossa Senhora. Não sei se você está vivendo um momento de alegria ou uma grande aflição neste dia. Segura nas mãos de Maria. Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém como é que está o seu coração, meu irmão? como está o seu coração? bem apertadinho às vezes a gente diz isso, meu coração hoje está tão apertado. Quando está agitado, quando está atribulado, quando está preocupado, nosso coração fica apertado. Tem gente que diz que sente um arroxo no coração. O coração fica arrochado, apertado. Vamos unir o nosso coração hoje, mais uma vez, sempre cada vez mais, ao coração imaculado. Se o coração está apertado, una o seu coração agora ao coração imaculado. Se o coração está danificado pelo pecado, una agora ao coração imaculado. De onde o amor misericordioso de Deus é constantemente transbordado. nos, Nos é dado. Gracinha, faça isso agora. Unindo nosso coração ao Imaculado Coração de Maria. Um, agora, isso. E com Maria, clamemos o Espírito Santo a cada dia. E eu e você vamos experimentar assim, só assim, a verdadeira alegria. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Reza, Geliseu, reza, na Lourdes, reza, reza, vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Você que está conosco pelo Youtube, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está como nosso irmão Renato, nos acompanhando agora, exatamente agora, através do Instagram, você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, de um jeito ou de outro, aonde quer que você esteja, peça agora pela intercessão de Nossa Senhora, o Espírito Santo, sobre a sua vida, deixando que por Ele ela seja conduzida, por Ele ela seja ao Pai oferecida. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. E pedimos a intercessão de São José. Pedimos mesmo a Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, que nos conceda a graça de uma devoção Renovada e aprofundada a São José. Rita, Marilene, vocês não têm ideia da necessidade que nós temos de nos confiarmos aos cuidados daquele que cuidou de Jesus e Maria. Basta você pensar nisso. Basta você lembrar que o Pai confiou Jesus a São José como Pai. Nós somos corpo de Cristo. Nós também estamos sob os seus cuidados, mas você sabe, por mais que um pai queira cuidar de um filho arredio, um filho que vive no desvio, que vive se distanciando dele, é, ou não valoriza o cuidado dele, se torna bem mais difícil. Vamos contar com essa ajuda preciosíssima, maior do que a ajuda de qualquer um outro santo depois de Jesus e Maria, é a ajuda mais preciosa que eu e você podemos contar. Mas quantas vezes estamos a desperdiçar? Não procuramos dele nos aproximar. Vamos, vamos crescer nessa devoção? Vamos, vamos, Diana Patrícia, juntos. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. Diga amém. Se você quer crescer nessa devoção a São José, diga amém. Diga amém, Silena. Diga amém. Eu quero crescer na devoção a São José. Eu quero me confiar cada vez mais aos cuidados de São José. Amém. Amém. E para que nós possamos enfrentar esta batalha, é importante que a gente se dê conta que vive uma batalha, meu irmão. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece disso. A batalha para permanecer no que é bom. A batalha para fazer sempre o que é certo. A batalha para não deixar o mal ficar por perto. Hoje nós vamos falar aqui no breviário, já antecipando, enquanto estamos orando, já antecipando, nós vamos falar nessa nossa decisão por Deus. Parece estranho, mas você vai entender hoje uma decisão mais por Deus do que pelo bem. Não ache que isso é absurdo. Hoje nós vamos rezar sobre isso. Você sabia? Às vezes a gente pode se decidir pelo bem mais do que por Deus. É uma batalha. Até aí a gente pode ser confundido. Você imagina algo assim? Você imagina que você pode até se perder fazendo uma coisa boa? Veja, veja. Veja a batalha como é grande. Fica nessa expectativa porque é um ensinamento riquíssimo que nós vamos ter hoje. Até mesmo buscando fazer uma coisa boa, até mesmo fazendo uma coisa boa, você pode estar se desviando de Deus. Vamos pedir a ajuda dos anjos. Nesta batalha, São Miguel é um grande amigo do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu tenho um amigo que anda comigo. Eu tenho um amigo que anda sempre comigo, lado a lado. Eu tenho um amigo alado que anda sempre comigo, lado a lado. Você já sabe de quem que eu estou falando. Quem é o seu amigo alado que anda sempre com você, lado a lado? Quem é? Diga aí. Nosso anjo da guarda. Como nós precisamos crescer nesta amizade, nesta proximidade com este grande amigo? Tem tantos amigos que querem nos ajudar e não conseguem porque a gente não permite a gente procura outras amizades não é verdade? a gente procura outras amizades este amigo alado que está sempre comigo e com você lado a lado é o nosso anjo da guarda isso gracinha é isso mesmo Ana Cristina vamos, vamos pedir a ajuda dele ele está agora aqui comigo ele está agora aí com você eu tenho o meu você tem o seu cada um de nós recebeu este amigo de Deus Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E concluímos entregando toda a nossa família aos cuidados da família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Diga isso, dona Gilda, seu José Afonso. Diga isso também, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Mais uma vez, dizendo isso de coração, dizendo isso com fé, juntos, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Sem sair da oração, em atitude constante de evangelização, convide agora a outros irmãos. Envia o convite agora para que muita gente com a gente possa aproveitar deste bem que nós vamos experimentar agora. Eu e você, Isabel Cristina, eu e você, Sheiliane, e por isso é bom compartilhar essa bênção com outras pessoas. Uma página muito rica hoje do Breviário da Confiança, como sempre. Breviário da Confiança deste dia 2 de março. O tema de hoje o amor de Deus e o amor do bem. Há sofrimentos inevitáveis aos que lutam no campo do apostolado. Contradições, ciúmes, perseguições. Quem tem a pureza de intenção e trabalha com os olhos fitos em Deus, tudo vence e não se abate. O apóstolo imperfeito, de uma, de uma virtude medíocre, desanima. Há uma confusão, dizia o padre Dósda, entre o amor de Deus E o amor do bem. Sofreríamos menos se compreendêssemos melhor esta distinção. (risos) Há circunstâncias em que precisamos deixar o bem que Deus não pede de nós, para nos apegar só a Ele e entregar-nos inteiramente à sua divina providência. A procura do bem não é verdadeira caridade quando se quer o bem com uma intenção má ou até mesmo quando se quer o bem pelo bem. A divina caridade quer... Sem dúvida o bem Mas ela o quer Por Deus Quantos desânimos Quanta inveja e ciúmes Quanta pequenez entre os homens Menos amigos de nosso Senhor Do que do bem Seus esforços para o bem Muitas vezes não adiantam E eles ficam desapontados outros participar dos mesmos trabalhos que eles e ficam invejosos e ciumentos? Para realizar suas empresas, não receiam desacreditar ou contrariar outros operários da mesma obra tão grande, a de redenção. Amam-se a si próprios e querem mais o bem humano do que o bem divino fazem que vão a Jesus Cristo e não fazem mais do que uma habilíssima, muitas vezes inconveniente, volta sobre si mesmos. Ignoram a diferença que há entre um homem do bem e um homem de Deus. Quantas obras brilhantes na aparência são estéreis na realidade. Porque o amor próprio mais do que o amor divino presidiu a sua formação e direção Eis aí porque sofrem e se afadigam e se aborrecem tantos que trabalham na seara do Senhor Que página meu irmão, que página minha irmã? Que ensinamento para mim? Que ensinamento para você, Catarina, Leidiane, querido Ítalo? Denis Guarda essa palavra para o resto da sua vida. É uma palavra que precisa de muita atenção. Não pode ter dispersão. Presta bem atenção. Escuta como isso tem tudo a ver comigo e com você. Presta atenção. Mons. Ascânio hoje começa dizendo que quem se dedica ao apostolado, quem se decide em fazer coisas boas, é claro que essa palavra ela está muito dirigida para aquelas pessoas que estão diretamente no serviço da igreja você que ajuda na sua paróquia você que ajuda em algum movimento você que ajuda em alguma pastoral essa palavra é diretamente para você até aproveito para perguntar levante a mão aqui quem está aqui você que está pelo Youtube deixe um comentário diga qual é a pastoral qual é o movimento da igreja que você participa Ou então, se você ainda não participa, diga, não, eu ainda não estou engajado, ainda não participo em nada diretamente, eu vou só à missa. Vá vá se identificando aí, você pode até deixar o seu testemunho. Se você participa, se você ajuda aos padres na sua paróquia, né, diga aí, essa é uma palavra diretamente para você, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, Manda uma mensagem aqui para a rádio diga, olha, eu participo da paróquia tal, eu ajudo o padre é, da minha paróquia, diga o nome dele, diga qual é o seu apostolado, qual é a sua pastoral, qual é o seu movimento. Vamos lá, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura agora, você que está conosco também pelo Instagram, faça isso agora. Porque essa palavra, ela é diretamente para aquelas pessoas que ajudam de alguma forma ali na paróquia colaboram em alguma pastoral, em algum movimento, mas presta atenção, se você não está numa situação assim, não se sinta de fora, porque ela tem a ver com uma realidade muito mais abrangente. Quando eu e você nos decidimos em fazer alguma coisa boa, ajudar alguém, no meu trabalho, na minha casa... Esta é uma ação também de apostolado, claro! Até porque o contrário seria uma contradição você ajudar na paróquia, você participar de várias pastorais, de vários movimentos. Por exemplo, a Janiele participa da pastoral do Dízimo lá na paróquia São José Operário. A Geriseuda é missionária da Mãe Rainha, ajuda na Capela de São Vicente. Então, muitas pessoas... Ajudam diretamente nesse trabalho da paróquia, mas às vezes em casa, não é o caso dessas nossas irmãs, né? Mas, às vezes em casa, não ajudam em nada, só atrapalham. Às vezes ajudam demais na paróquia, mas no trabalho é um desastre. Não colaboram com ninguém, não fazem nem direito o seu trabalho. Então, para dizer... Essa é uma palavra não só para quem vive um engajamento numa paróquia, mas para toda pessoa que se dispõe a fazer coisas boas, a colaborar com o reino de Deus, fazendo com que o bem se espalhe no mundo. O Mons. Ascânio está dizendo, quem se dispõe a fazer o bem tem que se preparar porque vai enfrentar contradições, Porque quando a gente se decide pelo bem, a gente está declarando guerra ao mal, não não tem erro, é assim, é fácil de entender, é ou não? Você diz, agora eu sou do bem, agora eu vou fazer o bem, muito bem, traduzindo, eu sou contra o mal e o mal vai ser contra mim. Quando você já está do lado que não presta, você já está do lado de lá, já está vencido, já está derrotado, né? Agora, quando você se decide pelo bem, você não está vencido, você vai ser combatido. Então, por isso existe contradições, ciúmes, perseguições. É ou não é verdade? Você já experimentou isso na sua vida? Você começou a fazer alguma coisa boa e alguma pessoa começou a falar contra você? Ali contradizer, o que é uma contradição? É você fazer uma coisa e a pessoa dizer o contrário, através de uma crítica, de alguma acusação. Então, eu e você temos que ter primeiro essa consciência, presta bem atenção. Decidiu pelo bem? Decidiu fazer coisas boas na sua casa, no seu trabalho, ajudar na igreja? Vamos enfrentar contradições. Ciúmes, perseguições. Pronto, isso aí é para todo mundo, certo? Não tem erro. Decidiu pelo bem, vai ser combatido pelo mal, de uma forma ou de outra. Agora presta bem atenção: a nossa reação pode ser de uma maneira ou de outra. Todo mundo que decidir por fazer algo bom para alguém, alguma prática boa, alguma atitude boa, vai ter dificuldades. Vai ter sofrimentos, vai ter contradições, vai experimentar críticas, inveja, ciúme, perseguições. Atenção! Agora, a nossa reação pode ser de uma forma ou de outra. É aí onde o Moço de vai nos ensinar. Se eu e você fazemos o bem, mas com uma intenção pura e com os olhos voltados para Deus, grava bem isso. Quem pratica o bem, quem faz coisas boas, mas com uma pureza de intenção, como assim? Porque alguém pode fazer o bem, mas com uma intenção má, com uma intenção que não é tão pura. Vamos imaginar, por exemplo, um político mal intencionado que realiza o bem, que favorece uma determinada pessoa, uma determinada comunidade, um bairro, uma cidade. Ele realizou uma obra boa. Agora, com que intenção? Você está entendendo? A, a, A intenção foi só a eleição, Você sabe, ainda pegando esse exemplo, que é muito bom para a gente utilizar, você sabe que um político pode fazer uma obra maravilhosa, pode realizar algo muito bom, mas por trás pode ter uma intenção de corrupção. Aquela obra boa foi avaliada em 100 mil reais, mas na realidade custou apenas 50 e os outros 50 beneficiaram aquele político corrupto. Ah, olha lá. Veja, nem toda obra boa tem por trás uma intenção boa. Então, isso já vai começando a mostrar pra gente que a coisa é um pouco diferente do que a gente pensa. Mas, quem tem uma pureza de intenção, atenção, e trabalha com os olhos fitos em Deus pode vir perseguição, pode vir contradição, pode vir ciúme, pode vir inveja, vence e não se abate. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Se você faz coisas boas, vai sofrer contradições, ciúme, inveja, perseguições. Mas, se eu e você fazemos o bem com uma pureza de intenção, com os olhos voltados para Deus, nós sempre vamos vencer. Não vamos ficar abatidos. Podem dizer o que dizer, podem fazer o o que venham a fazer, nada vai nos abater. Agora, olha o contrário, olha a reação contrária. Pode ser que seja a minha e a sua. Tem gente que quando faz o bem, quando procura ajudar, quando procura colaborar, e vem as dificuldades, e vem as críticas, e vem o ciúme, e e vem a perseguição, desanima, fica abatido. Aí você talvez diga, acontece isso comigo. Olha, eu sou uma pessoa que procuro fazer o bem, procuro ajudar e tudo, mas as pessoas não compreendem, as pessoas me criticam, as pessoas não reconhecem, as pessoas não agradecem, as pessoas ainda ficam me perseguindo, por isso que eu fico abatido, eu fico desanimado mesmo. Ó, oh, isso quer dizer que se eu e você reagimos assim, nós estamos sendo apóstolos imperfeitos. Tem um negócio errado em nós aí, meu povo. Não, mas eu faço coisa boa. Os outros é que estão errados. Eu estou procurando fazer tudo que é certo, estou procurando ajudar. Eles é que não entendem, eles é que me criticam, eles é que ficam muitas vezes criando dificuldade, etc. Você está se abatendo? Você está se entristecendo? Você está desanimando? Tem gente que pode dizer assim, talvez eu e você já dissemos, por isso que eu não vou mais fazer, eu não estou mais nem aí, eu não vou mais me preocupar não, eu não vou mais me dedicar não. Atenção, é sinal de imperfeição. É sinal de imperfeição. É sinal de uma virtude, é sinal de uma virtude medíocre. Quer dizer, você está sendo uma pessoa bondosa, mas assim, mais ou menos, de uma forma medíocre. Você não está sendo bom de verdade. É um bom assim, mais ou menos. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, isso acontece comigo, isso acontece com você. A gente tem que reconhecer. Existe uma confusão que nós fazemos entre o amor de Deus e o amor do bem. Celí, presta atenção. Olha, Geliseuda, Abre bem os ouvidos, porque isso é muito constante na nossa vida, mais do que a gente imagina. A gente faz uma confusão entre o amor de Deus e o amor do bem. Mas como? Não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Vamos ver. Sofreríamos menos se compreendêssemos melhor esta distinção entre o amor a Deus e o amor às coisas boas, e o amor amor ao bem. Atenção! Há circunstâncias em que precisamos deixar o bem que Deus não pede de nós para nos apegar só a Ele e entregar-nos inteiramente à Sua divina providência. Olha a primeira parte desse ensinamento. Escuta bem! O bem que eu e você devemos fazer... Deve ser aquele que Deus nos indicar para praticar e não aquele que eu escolho simplesmente me dedicar. Vou dar um exemplo concreto para você entender. Uma pessoa é casada, tem seus filhos, mas é uma pessoa que tem um coração muito bom, é uma pessoa que, que gosta de ajudar aos outros... E ela dedica a maior parte do seu tempo fora de casa, ajudando uma pessoa, outra, na igreja, ou mesmo em alguma obra de caridade. Isso é uma coisa boa? Sim ou não? É, mas atenção. E o bem que ela precisa fazer em casa? Se é um esposo, se é uma esposa ele tem obrigação também para com o cônjuge. Se ele tem filhos, ele tem também uma necessária dedicação a ser dada aos filhos. Olha a necessidade, então, do equilíbrio Mas a pessoa diz, não, mas eu gosto de ajudar, eu gosto... Se eu pudesse, eu passava o dia todinho lá na na periferia. Se eu pudesse, eu passava o dia todinho nas ruas ajudando as pessoas. Atenção! Mas você foi chamado ao matrimônio? Você foi chamado à paternidade? À maternidade? Você tem essa obrigação no interior do seu lar? Sim, você pode ajudar fora também. Mas, na medida que Deus vai lhe indicando, do jeito, na hora, você está entendendo? Porque, senão, você cobre um santo e descobre o outro. É a mesma coisa daquela pessoa que, às vezes, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito. Porque não não se dedica com com um, um foco naquilo que Deus está lhe orientando. Olha lá. A gente tem que ouvir, assim como você está ouvindo o sino que toca, você tem que ouvir a que Deus lhe convoca. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Presta atenção, uma coisa sem deixar a outra. Então, precisamos deixar o bem que Deus não pede de nós. Pode ser que eu e você estejamos fazendo alguma coisa, mas não é aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. Aí a necessidade da oração. Aí a necessidade de uma boa orientação, um bom conselheiro espiritual, porque senão você mete os pés pelas mãos. Este é, este é um dos ensinamentos. Agora, tem mais riqueza aqui, presta atenção, tem mais riqueza aqui. A procura do bem não é verdadeira caridade. Como assim? Como é que procurar o bem não é verdadeira caridade? Presta atenção quando se quer o bem com uma intenção má. Eu dei o exemplo lá do lado político. Ou até mesmo quando se quer o bem pelo bem. O que deve nos mover a fazer coisas boas é o nosso amor a Deus. Só é verdadeiro amor quando isso é por gratidão a Deus, em retribuição ao amor de Deus, para fazer a vontade de Deus. Você quer ver uma palavra da Bíblia que diz isso com todas as letras? Quando São Paulo diz que se nós chegássemos a entregar todos os nossos bens aos pobres, se não for por amor a Deus, de nada vale. Olha lá, o que é que move você? Está vendo como isso é sério? Às vezes, quando a gente vai ver, mas por que que você gosta de fazer isso? Por que que você ajuda? Não, porque eu me sinto tão bem. Ah, então você faz isso porque você se sente bem. Onde é que Deus entra aí? Onde é que está o verdadeiro amor a Deus e aos irmãos? É só para lhe dar um, um sossego no coração? Um desencargo de consciência ou uma sensação boa. É claro que a gente se sente bem quando faz o bem, porque a gente está sendo aquilo que nasceu para ser. Nós nascemos para fazer o bem. Quando a gente faz algo que corresponde à nossa identidade, isso nos faz bem, lógico. Mas não pode ser este o motivo, você está entendendo? Não pode ser este o motivo. Veja como, como a coisa é mais profunda do que a gente imagina. Veja como, às vezes, a gente está fazendo algo é, imperfeito ainda. E, por isso, foi em aquele tipo de reação, você vai entender mais ainda. Aguarda, se aquieta, preste atenção. A divina caridade quer, sem dúvida, o bem. Claro, Deus quer que a gente faça o bem, mas Deus quer que a gente o faça por Ele na obediência à vontade dEle, na retribuição ao amor dEle. Aí você pode estar dizendo, não, mas é assim que eu faço mesmo. O o que eu faço é, é por Deus. É por amor a Deus. É? Vamos na hora do teste agora. Vamos ver se é assim que eu faço, se é assim que você faz. Vamos ver se é por Deus mesmo. E quando vem a dificuldade, quando vem a crítica... Por que é que a gente se abate? Se é por Deus? Quando falta um agradecimento, veja, por exemplo, eu e você morremos de fazer e ninguém vem agradecer. Mas não era por Deus. Aqui em casa, eu passo o tempo fazendo tudo para todo mundo. Eu me mato desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e nunca nenhum de vocês vem nem sequer dizer obrigado, ainda fica reclamando que a comida está salgada, que a casa está desarrumada. Vocês são um bando de ingratos. Ei, só entre nós aqui. Era por Deus esse negócio todo que você fazia? Ou você estava esperando retribuição? Ah! Então, era por você mesmo? Era para, de alguma forma, chamar a atenção? Você está entendendo, Celí? você está entendendo, Fátima, o que acontece comigo e com você muitas vezes? Olha, aqui na paróquia eu vou dizer. Eu não ia dizer não, mas eu vou dizer. Olha, aqui na paróquia eu me mato, está entendendo? A pessoa, primeiro quem chega na igreja aqui sou eu, eu chego primeiro que o padre. Eu morro de fazer aqui. O padre passa por mim e não diz nem bom dia. Não precisava nem dizer obrigado, não. Bastava, pelo menos, olhar para mim e fazer assim com a mão. Cadê o que ele faz? Cadê o reconhecimento? Meu irmão, minha irmã, a gente faz isso. A gente faz isso dentro de casa. A gente faz isso no trabalho. Você é a funcionária. Você é o funcionário mais dedicado da sua repartição. Você nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado. Tudo que seu chefe manda você fazer, você faz bem direitinho. Aí, eu acho muito bonito, fulano que senta aqui do meu lado, chega todo dia atrasado, às vezes ainda fica me aperreando para me ajudar a fazer o serviço dele, o serviço dela, e quando chega aqui o o, o, o chefe, quando chega o patrão, todo para cima dele, para cima dela, "Ah, isso é muito injusto um negócio desse, rapaz. Para que que adianta a gente fazer as coisas certas? Meu irmão, minha irmã, será que eu e você nunca pensamos, nem dissemos um negócio desse, não? E era por Deus que a gente fazia? Era por amor a Deus? Você está entendendo? Você está entendendo? E quando a gente começa a fazer algo bom, veja aquilo que o Monsenhor vai dizer, veja uma pancada aqui no meu juízo e no seu, veja o que é que ele vai dizer. Quantos desânimos, quanta inveja e ciúmes, quanta pequenez entre os homens menos amigos do Senhor do que do bem. Você é mais amigo do bem, inclusive do seu bem, do que do Senhor. E aí, quando eu e você somos mais amigos do bem, inclusive do nosso, do que de Deus, haja desânimo, inveja, ciúme. Um exemplo, você está fazendo uma coisa boa na sua casa, no seu trabalho, lá na paróquia, aí outra pessoa chega e começa a fazer o bem também com você. Aquele mesmo bem que você estava fazendo? Vamos pegar um exemplo concreto, você é uma pessoa que que ajuda, visita os pobres, leva comida, arruma cesta e faz tudo, né? organiza na época de, de Natal, você, você faz isso tudo, né? isso é maravilhoso, você se sente bem com aquilo. Aí de repente chega alguém e começa a fazer a mesma coisa. E começa a fazer, deixa eu dizer, até melhor do que você. Aí você começa a olhar para essa pessoa, rapaz, tem muita gente invejosa nesse mundo fez nada por ninguém. Só porque viu que eu estava fazendo esse tipo de trabalho, agora começa a querer fazer a mesma coisa. Falta de criatividade, fica querendo imitar a gente. Meu irmão, minha irmã, não era para gente se alegrar, não. Tem mais gente, tem mais alguém fazendo bem. E a gente, às vezes, fica com inveja. Você canta lá na igreja. Você canta, nem canta essas corras todas, não, mas canta. Procura fazer o bem, não, eu ajudo lá na igreja, vai ter as missas lá, eu pego o microfone para cantar. Eu sou meio desafinado, mas eu ajudo o padre, eu estou lá cantando todo dia. Agora, só me faltava essa, chegou uma mocinha lá, só porque canta bem, tem uma vozinha boa, está lá, se metendo a cantora lá na igreja, ajudando, querendo aparecer querendo aparecer. Nunca nem participou da igreja. Agora que está chegando, já quer pegar o microfone para cantar. Eu que estou aqui há não sei quanto tempo. Gente, acontece isso. Ao invés da gente acolher aquela pessoa assim, coisa boa, minha irmã, que você veio aqui, você não sabe, não tinha vontade de lhe ver cantando aqui na igreja. Eu ouvi, às vezes, você cantando por aí, você, voz tão boa, vem para cá, vem ajudar. Porque você... Você canta muito melhor do que eu, me ajude aqui. Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós amamos mais ao bem, inclusive nós, do que a Deus. Este é o ensinamento que o Breviário da Confiança está trazendo para mim e para você hoje. Se não é assim, os nossos esforços para o bem muitas vezes parecem não adiantar, nós ficamos desapontados. Quando vêm outros participar dos mesmos trabalhos, nós ficamos invejosos, nós ficamos ciumentos. Quantas obras brilhantes na aparência são estéreis na realidade? Você pode ver alguém fazendo coisas maravilhosas, mas se o que está movendo aquela pessoa é o amor próprio, se ela está preocupado com os elogios, se ela está preocupado com o aumento do seu prestígio, a sua popularidade, a sua fama, não dá fruto, perde o sentido. Mais cedo ou mais tarde chega o sofrimento, chega o cansaço, chega o aborrecimento. Vamos Vamos pedir ao Senhor um puro amor, uma reta intenção. Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra e queremos te pedir a purificação do nosso coração. Porque muitas vezes, Senhor, nós buscamos o bem pelo bem, nós buscamos o bem pelo nosso bem e não por Ti, e não por amor a Ti e não por obediência a Ti. Purifica o nosso coração aperfeiçoa a nossa intenção. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.